1: Chaque semaine, on retrouve Guillaume Rose, directeur général exécutif du Monaco Economic Board, pour présenter les acteurs de l'économie monégasque. Bonjour Guillaume Bonjour Benjamin Alors tout à l'heure, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'interviewer la haut commissaire aux affaires européennes, Madame Isabelle Costa, qui est restée avec moi, puisque dans la première partie de notre entretien, il était question des avantages du traité. À présent, on passe aux choses qui fâchent, en évoquant les potentiels inconvénients pour notre économie. Isabelle, quels seraient les potentiels inconvénients pour notre économie d'un traité Mal négocié. Je
0: pense qu'il faut rappeler que ce traité ou un autre, un jour, Monaco devra conclure un accord avec l'Union européenne. Donc aujourd'hui, on a un projet sur la table, c'est ce que la Commission nous propose, et notre objectif est de protéger l'avenir de Monaco. L'isolement n'est pas une solution. Politiquement, juridiquement, il faut trouver un moyen de parler à l'Europe et de parler au monde.
1: Selon vous, qui aurait à perdre d'un tel accord
0: On en parle depuis huit ans, c'est une question qu'on a abordée à maintes reprises, et il est vrai que certaines professions ont exprimé leurs craintes face à l'ouverture à une concurrence.
1: Alors comment éviter ce problème
0: Il faut mettre ce point à l'échelle du pays, de son de son économie, de son avenir, de, de son positionnement politique global. L'objectif général de l'accord est de créer les conditions de sa modernisation et surtout de permettre de continuer de se développer au cœur de l'Europe. Monaco, c'est pas Dubaï, on n'est pas un pays euh, complètement étranger au continent européen. On est un pays européen géographiquement, politiquement, et historiquement. Donc il faut qu'on trouve un accord avec elle.
1: Il y a quand même d'éventuels inconvénients. Là où tous les secteurs sont concernés par exemple, devrait-on changer de système de sécurité sociale et perdre les bénéfices qu'ont actuellement les salariés à travailler à Monaco
0: Aujourd'hui, on a deux conventions euh, de sécurité sociale avec la France et avec l'Italie qui fonctionnent très bien. Notre objectif est de les faire accepter par l'Europe. Évidemment, c'est un enjeu car les règles européennes ne sont pas du tout adaptées à notre situation. On a plus de travailleurs frontaliers que de travailleurs résidents et il est dans l'intérêt des régions transfrontalières que Monaco demeure un bassin d'emploi attractif.
1: Donc vous comptez sur le soutien de la France et de l'Italie par exemple
0: Tout à fait, on est en discussion avec ces deux pays.
1: Alors une dernière question qui fâche, on sait que le souverain a mis des lignes rouges. Est-ce qu'on euh, craint une perte de souveraineté à l'issue de la négociation de ce traité. Quelle est votre conviction
0: Je pense que quand on est assis à la table des grands, c'est qu'ils vous reconnaissent comme l'un des leurs et qu'on est un interlocuteur pour eux. Donc pour moi, c'est ça la souveraineté. Par exemple, l'Union Européenne ne discute pas avec Gibraltar. Elle discute avec le Royaume-Uni parce que Gibraltar n'est pas reconnu comme un pays indépendant. L'Union Européenne discute avec Monaco. On est un pays indépendant, souverain et reconnu comme tel. Merci beaucoup. Merci Guillaume. Le Club Radio Monaco, avec le Monaco Economic Board, accélérateur de votre développement en Principauté comme un international.